0: Trae su Biblia? Vamos a abrirla, por favor. En Primera de Tesalonicenses, en capítulo 1. Vamos a seguir meditando en esta carta. El Señor nos ha permitido comenzar a estudiar esta carta hace una semana. Y pues vamos a continuar estudiándola, aprendiendo de él, ¿verdad? A eso venimos, a conocerlo. Y sabemos que la manera la manera más efectiva de poder conocer a Dios es a través de, del estudio de su palabra en la Biblia, ¿verdad? entonces, vamos a ir ahí a Tesalonicenses capítulo 1 la semana pasada vimos la primera parte de este capítulo es un capítulo muy corto, son 10 versículos y comenzamos la carta viendo al apóstol Pablo dar gracias a Dios ¿verdad? por los tesalonicenses era algo común que él hacía al comenzar sus cartas, da gracias a Dios por, por eh, alguna virtud o cualidad en sus destinatarios, ya sea una iglesia o alguna persona. Y aquí lo, lo hace de nuevo, da gracias a Dios por esta, por esta iglesia. Y Pablo da gracias a Dios por, por algo muy interesante que vamos a estar estudiando estas dos semanas, el testimonio de esta iglesia, el testimonio de salvación que los tesalonicenses habían mostrado. Él da gracias a Dios por eso. Los tesalonicenses habían dado testimonio de su salvación al, al mostrar las virtudes que Pablo mencionó en el verso 3. Eh, antes de, de, de continuar, déjame leer del verso 2 y 3 para recordar lo que vimos la semana pasada y poder entrar en ese contexto. Él comienza diciendo esto en el verso 2. Damos gracias, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin, ces sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, de trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que vimos la semana pasada y vimos exactamente eso. ¿no? Él empieza a dar gracias, ¿por qué? Por la obra que Dios estaba haciendo en ellos, ¿verdad? Por su testimonio de, de, de salvación. Pablo estaba agradecido con Dios por eso, ¿no? por esta obra de salvación que estaba haciendo en ellos. Y en el resto del capítulo va a hablar de las evidencias de esa obra. ¿No? va a mostrar por qué es que podía dar gracias y, y estaba seguro de esta obra en ellos ¿no? y al poder estudiar y ver esas evidencias eh, Pablo les anima ¿no? son, son ciertos elogios para esta iglesia pero a través de esos elogios pues también Dios nos anima a nosotros que animarnos a poder seguir este ejemplo de, de esta iglesia de, de los tesalonicenses. Aprender varias cosas acerca de este testimonio que debía de estar en nosotros como creyentes también. Entonces vamos a ver el día de hoy, del verso 4 al verso 7. No vamos a poder ver todo el capítulo hasta el verso 10, pero vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a ver del 4 al 7 el día de hoy. La siguiente semana, si Dios nos permite, estaremos viendo del 8 al 10. Pero vamos a leer el, el verso 4 al 7 para comenzar. Y después desoramos, ¿les parece? Para dar inicio al estudio. Dice el verso 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Vamos a orar, Señor. Gracias por permitirnos abrir tu palabra, escudriñarla, Señor. Gracias, Dios, porque para ti eso es ser, es, es ser nobles, como los de Berea, Señor, que, que día a día escuchaban lo que se enseñaba y lo escudriñaban, buscaban en la Escritura si sí era cierto, Señor. Y aquí estamos haciendo lo mismo, Señor. Te damos gracias, Señor, por dejarnos tu palabra escrita. Tu revelación, Señor. Ya no hay más revelación. Lo que tenías para nosotros ya está escrito, Señor, en estas palabras en este libro, Señor. Lo que necesitamos saber el día de hoy ya está ahí. Ayúdanos a entenderlo. Simplemente eso. Danos entendimiento para poder recibir tu palabra de la forma correcta, Señor. Como, como ellos lo hicieron, como los tesolonicenses, Señor. Por favor, Padre, danos corazones mansos, humildes, dispuestos a ser, Señor, corregidos, transformados, Contarle que tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dice esto el verso 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y, y, y la oración comienza con un porqué, ¿verdad? Que está dando una razón, ¿no? ¿Por, por qué? Y, y está diciendo, ¿no? Damos gracias a Dios, ¿no? Por la, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos. Y, y ese por qué da la razón de por qué dan gracias, por, por la evidencia, dices, conocemos. La palabra conocemos habla de algo que ellos ya sabían, estaban seguros de estos. Dice, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y aquí viene una frase, una palabra que de repente para muchos es difícil, elección, ¿verdad? Porque la Biblia habla de eso, ¿no? Es una de las doctrinas importantes como creyentes, ¿no? La elección de Dios, en muchos lugares, la Biblia nos habla de la elección. Se refiere a la elección de Dios por los hombres y mujeres que van a creer en el Evangelio. Un tema de controversia para muchos estudiosos y eruditos bíblicos, pero no debe de ser de controversia para nosotros. Controversia para nosotros, pues nunca tuvo ese propósito. ¿verdad? No muchos acaban peleándose no por tratar de entender estas doctrinas. Pero Dios no nos llama a entender las doctrinas, nos llama a creerlas, a vivir de acuerdo a ellas. Eh, Warren Wisby decía, eh, estaba leyendo su comentario de esta palabra no, de elección y, y era muy interesante. Él dice esto en su comentario, dice Warren Wisby, un profesor de, de seminario me dijo una vez, trate de explicar la elección y puede volverse loco, pero si la niega perderá su alma. Nunca entenderemos el concepto total de la elección antes de llegar al cielo. Pero no debemos de ignorar esta importante doctrina revelada a través de la Biblia. ¿sí? So, no podemos simplemente hacernos un lado y decir, no, eso no existe. Está ahí escrito. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde nos hablan de eso. Romanos 9 son los pasajes que más desarrolla esa doctrina y puedes entenderlo. No vamos a explicarlo ahorita, no es mi intención hacerlo. Simplemente lo digo por qué, porque está escrito y tiene ese tema. Pablo dice, sé que son elegidos. ¿verdad? Sí que son creyentes, está hablando de eso, han sido elegidos por Dios, pero, si tú quieres saber más de este tema, te, te, este, te animo a que escuches la enseñanza de Romanos 9, que, que tenemos ahí en la página, escúchala, para que puedas entender más acerca de esto. Nosotros creemos, ¿no? Puedes decir, bueno, entonces, ¿qué creemos? Pues creemos lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Y la Biblia enseña dos cosas, la elección de Dios y la voluntad del hombre. Dicho de otra manera, la soberanía divina y la responsabilidad humana. Lo vas a encontrar en la Biblia, esas dos cosas. ¿sí? Eh, Juan, un, un versículo que muchos usan para hablar de la elección, porque es Jesús hablando. En Juan 6, 37, Jesús dice: Todo lo que el Padre me da, ¿verdad? Habla de la elección de Dios. Todo lo que el Padre me da, pero contención dice: Jesús vendrá a mí. ¿no? Vemos la elección de Dios, pero vemos también la responsabilidad humana: vendrá a mí. ¿Sí? Es así de sencillo, aquí vemos estas dos cosas. ¿no? Qué interesante, porque muchos usan este versículo para enfatizar la, la elección, dejar a un lado la, 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 la responsabilidad humana, la voluntad del hombre. Pero aquí dice, vendrá a mí. ¿no? Y vemos la voluntad del hombre. Entonces, son estas dos cosas que están ahí. A continuación, Jesús dice ahí en Juan, al que a mí viene, no le echo fuera. ¿verdad? Y, y creo que eso lo dé un poquito más de sentido, porque dice, al que a mí viene, no le echo fuera. O sea, si algún no elegido por Dios viniera a Jesús, Jesús no lo va a rechazar. ¿estás de acuerdo? Entonces, están las dos cosas ahí. Al que a mí viene, dice, no lo echo fuera. ¿Verdad? El que viene a mí habla de una voluntad humana. Entonces vemos esas dos doctrinas. Estas dos verdades las encontramos en la palabra de Dios. Y no, y no, es, no es nuestra tarea intentar entenderlas. Y mucho menos intentar reconciliarlas. Como muchos han intentado. ¿Por qué? Porque son dos cosas que no necesitan reconciliarse. Así de sencillo. No están peleadas. Están ahí en la palabra de Dios. Solo debemos de creerlas. ¿no? Y cuando estemos del otro lado de la eternidad con el Señor, seguramente lograremos entenderlas completamente. Pero de este lado de la eternidad solo es creer en ellas. Ni forzar ni una ni otra porque podremos terminar negando una de las dos. Y eso sí es peligroso porque están negando una verdad bíblica. Sí. Entonces, ¿qué creemos? Simplemente eso. Creemos que Dios elige y creemos que que el hombre tiene una responsabilidad, ¿no? su voluntad para tomar decisión de seguir a Jesús. Eh, otro pasaje que nos habla de esto es en Efesios 1:4, Porque hay más cosas que debemos de aprender acerca de la elección, que simplemente que si sí si es verdad, que si no es verdad, que entonces cómo choca con la, la voluntad humana. Eso es lo importante. Fíjate lo que dice Efesios 1:4. Tres eh, 3, 3 al 4, vale es el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, date cuenta, son bendiciones, ¿no? O sea, la elección es, es, es una bendición de Dios, ¿no? Porque muchos empiezan a decir, entonces, ¿por qué Dios no elige a todos? ¿No? Entonces ya empiezas a juzgar a Dios. Cuando debes sorprendernos, ¿no? Que Dios nos ha elegido a nosotros. Y debemos estar agradecidos por habernos elegido, ¿verdad? Fíjate lo que dice. Eh, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, aquí vemos es, esa palabra, no escoger, elegir, en Él, ¿cuándo? ¿Cómo dice en tu Biblia? En Efesios 1.4. ¿Cuándo te, te eligió Dios? Antes de la fundación del mundo. Es algo importante en la elección, entender que la elección es antes de que el mundo fuera creado, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El plan completo de salvación se originó en el corazón de Dios mucho antes de que el hombre fuera creado. ¿Te das cuenta de eso? y qué bueno, porque estoy seguro que si Dios me hubiera elegido después de haberme creado, se hubiera arrepentido <risa> No, o sea, Dios te eligió y nos eligió antes de que tú y yo hubiéramos hecho algo bueno o malo no depende de nosotros, dice Romanos capítulo 9, es su gracia, es su amor y no podemos debatir eso Pablo llama a estos creyentes si te das cuenta, hay entes amados de Dios, ¿verdad? ¿te diste cuenta de eso? Porque conocemos, a hermanos amados de Dios, eso es importante, vuestra elección. Y eso nos muestra el origen de la elección de Dios. ¿Sabes cuál es el origen de la elección de Dios? Su amor. ¿Te das cuenta de eso? Su amor. Si Dios te elige antes de que te hubiera creado, hubiera creado todo el universo, entonces ¿en qué se basa su elección? Simplemente amor. ¿Qué es lo que nos muestra aquí? Eh, tiene el sentido de, de, me recuerda mucho lo que estamos estudiando Deuteronomio los miércoles por acá. Y me recuerda mucho lo que vimos en el capítulo 7 de Deuteronomio, hablando de Israel, de, de cómo la elección de Israel fue igual, fue, fue lo mismo. Déjame leer esto en Deuteronomio 7, versículo 7. Dios le dice esto a, a, a Israel. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os, os ha adquirido Jehová. O sea, no no crean, o sea sí, es que un versículo anterior. Déjame leer el versículo 6. El verso 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y humanamente nuestro pecado nos lleva a decir, a gloriarnos, y dice, no, pues claro, que Dios me escogió, soy yo especial. Pues, o sea, Dios no te escoge porque eres especial. Dios te escoge para que seas especial, ¿me explico? Son cosas muy diferentes. Por eso el verso 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos. O sea, no creen que hay algo especial en ustedes. sí O sea, querido Jehová, os ha escogido Jehová, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y toma la lego, ¿ah? ¿eh? Ahí dijo, o sea, no, 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 bájate de tu nube. No se trata de eso. Sino por cuanto Jehová, ¿qué cosa? Dice el texto. Los amo. ¿Se dan cuenta? Esa es la base de la elección de Dios. Si no entendemos eso, vamos a empezar a trastornar esa verdad. Poniendo a un Dios malo. Que no es así. Es un Dios de amor y de gracia. Y esa es la base ¿no? de su elección. Por eso dice, hermanos amados, dice, vuestra elección. El amor de Dios, piensa en eso, el amor de Dios hizo posible la salvación de los hombres. ¿No crees eso? Romanos 5, 8. Más Dios muestra, ¿qué cosa? ¿Recuerdas? Su amor para con nosotros. Aquí, siendo pecadores, ¿qué hizo? Cristo murió por nosotros, en la cruz. Juan 3, 16. Porque de tal manera... Amó Dios al mundo, ¿verdad? Para que todo aquel que, en el que no se pierda más tenga vida eterna. ¿Te das cuenta de eso? Es el amor de Dios. Por eso Pablo comienza diciendo, hermanos a, amados de Dios. Pablo estaba seguro de la elección de los tesalonicenses. ¿Por qué lo que está diciendo? Estoy seguro de que de, de, de su elección. ¿Por qué estaba tan seguro de la elección de ellos? ¿Por qué estaba tan seguro de que realmente ellos habían sido elegidos por Dios? ¿Sabes por qué? porque vio un cambio en sus vidas. Pablo sabía que ellos eran creyentes, es lo que está diciendo aquí, por su testimonio. Jesús lo dijo de otra forma, por sus frutos los conoceréis. Lo más importante sobre la elección de Dios no es porque fuimos elegidos, sino para qué fuimos elegidos. Efesios 1, 4. ya no lo cité, pero al final dice algo. Y creo que eso es lo más importante de la elección. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Eso es lo que ha visto en ellos. Dios nos elige para cambiarnos para transformarnos y eso es lo que él había visto en esta iglesia una transformación Lo que lo, lo, los que dicen que son elegidos por Dios o sea, creyentes los que dicen que son cristianos pero su vida no ha sufrido ningún cambio solo se están engañando a sí mismos Dios escoge para cambiarnos algo que tarde o temprano se va a manifestar en tu vida entonces tenemos realmente que reflexionar y examinar nuestras vidas. Te decía si este pasaje, y ver la vida de estos, de esta iglesia, y cómo Pablo habla de ella, y las evidencias que hay, no, 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 nos exhortan, no, nos animan. ¿A qué? Pues a examinarnos, a ver si realmente esa fe, esa misma fe está en nosotros. Pablo ya dijo, hay tres cosas que, que son claras. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y, y la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesús. esas tres cosas vamos a verlas desarrolladas en, en los siguientes versículos, del, del, del 4 al 10. Han creído en Jesús. Yo te voy a hablar acerca de eso. ¿Cómo fue que creyeron? Han trabajado, han manifestado ese amor y esa fe. Trabajando, esforzándose. Siendo constantes por la esperanza que tienen. Todas esas son evidencias de un nuevo nacimiento. Por eso Pablo estaba seguro, dice, porque conocemos, sabemos esto, vuestra elección. Dice el verso 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Este testimonio que Pablo estaba viendo, que vio en estos hombres, en esta iglesia, comenzó aquí, con la llegada del Evangelio a sus vidas. Por eso dice, pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente. ¿Cómo fue que, que estos hombres, esta iglesia, empezó a ser transformada? Hubo algo que impactó sus vidas. El Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo, eh, Silvano, Silas, Timoteo, como veíamos aquí, fueron tres hombres que creyeron este Evangelio. Vivían por ese Evangelio, y por eso pueden decir, nuestro Evangelio. Claro, el Evangelio es de Jesús, ¿verdad? Él fue el que hizo, ¿sabes? son las buenas noticias de Jesucristo, muriendo en la cruz para traer salvación al pecador. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Pero Pablo y ellos dicen, nuestro Evangelio, ¿por qué? Porque ya vivían para ellos, no era porque ellos lo habían hecho, sino porque ellos lo predicaban y lo vivían. Pero ahí comenzó, y dice, el Evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Entonces, así fue como llegó el Evangelio. Los tesaloneses lo recibieron por medio del ministerio de Pablo y sus compañeros, quienes únicamente predicaban las buenas noticias de salvación. No era otro mensaje, solamente el Evangelio de Jesucristo. Pero lo importante aquí es esto. Dice, no fue solo en palabras, sino también en poder en el Espíritu Santo. Y eso nos enseña algo que creo que hemos aprendido. No se trata de, 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 de nuestra capacidad de hablar, de persuadir, ¿verdad? De qué tan elocuente podamos ser al hablar. Se trata del poder de Dios en la persona, en el creyente. Por eso dice, sino también en poder en el Espíritu Santo. Por muy elocuentes y sorprendentes que puedan ser las palabras, ellas no tienen el poder de cambiar el corazón del hombre solo el mensaje del Evangelio predicado con el poder del Espíritu Santo puede hacerlo Pablo le escribe a los Corintios 1 Corintios 4.20 les dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder y Pablo sabía eso y creemos que es así muchas veces decimos y creemos que la palabra de Dios tiene poder ¿verdad? Y lo tiene, pero aquí vemos de dónde viene ese poder. ¿De dónde viene ese poder? Del Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Mira, acompáñame a Juan capítulo 16. Veamos este pasaje donde Jesús enseña acerca de esta verdad. Juan 16, versículos desde el 7 vamos a leer. Jesús se está despidiendo prácticamente de sus discípulos. Ese mismo día, esa noche, va a ir a la cruz. Y son, son cosas importantes antes de irse. Y fíjate lo que les dice en Juan 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad. ¿Qué es lo que les dice Jesús? Dice, os conviene que yo me vaya. Imagínate para los discípulos escuchar esto. Espérame Jesús, ¿cómo que, ¿cómo que nos conviene que te vayas? Eres Jesús, eres Dios, eres el Hijo de Dios. ¿Cómo crees que nos va a convenir que te vayas? Nos vas a dejar solos. Pero Jesús explica, ¿por qué? Porque si no me voy, si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús dice, les conviene porque, porque va a venir otro, otro, del mismo carácter que el mío, con las mismas características, el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu. el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús estuvo aquí, Él fue lleno del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo aún no obraba como el día de hoy obra en su iglesia. Fue hasta que Jesús restó de los muertos. ¿no? Que le dijo a sus discípulos, esperen la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y sucede que llega el Espíritu Santo a la iglesia, ¿cuándo? En Hechos 2. verdad La llegada del Espíritu Santo para darle ese poder. Y te vamos a hablar acerca de eso. Pero es lo que estamos viendo aquí. Jesús mismo enseñó esto. Dice, y cuando Él venga, verso 8, ¿qué va a hacer cuando Él venga? Convencerá al mundo de pecado, de justicia, y de juicio. ¿Quién es el encargado de traer convicción? Es el Espíritu Santo. De pecado por cuanto no creen en mí. Aquellos que no creen. El Espíritu Santo tiene el poder de convencerlos. De mostrarles su condición de pecador. Y que crean en Jesús como Salvador. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es, es, es poderoso para convencer. De que la única justicia... ¿no? que va a ser aceptada en el cielo es la de Jesús, no la nuestra porque muchos confían en eso no, pero yo hago cosas buenas, yo voy a llegar con Dios y yo ya tengo mi acuerdo con Dios, yo llego allá y yo le voy a decir sí, sé sí, cosas malas, pero también sé cosas buenas Señor y vamos a poner una balanza, o sea, no o sea, la única bal la balanza va a ser la, la tu justicia y la de Jesús ¿no? y es lo que está diciendo es convencer de eso y por último, de juicio por cuanto al príncipe de este mundo ya ha sido juzgado o sea, Jesús va a juzgar Dios va a juzgar como ha juzgado ya Satanás. Entonces, quien trae, quien tiene ese poder de persuasión es el Espíritu Santo, no nosotros. Tú puedes decir, bueno, entonces, ¿para qué predicamos? Porque es necesario hablar, que escuchen, pero tiene que ser en el poder del Espíritu. ¿No te ha pasado? Quizás llevas, llevas mucho tiempo predicando el Evangelio quizás a un ser querido, quizás a tu esposo le has hablado de Jesús, a tus hijos, a tus padres le has hablado de Jesús y no han creído. Lo has hecho de mil maneras y, 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 él, y esa persona sigue rechazando el mensaje. Seguramente es porque solo han sido palabras sin poder de Dios. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Esas pues palabras tienen que ir con el poder de Dios. Decía hace un rato en Hechos, cuando Jesús les dice, les dice a, 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 los, a los discípulos en Hechos capítulo 1, les dice esperen la promesa. Esto es lo que tienen que hacer. Esperen, esperen la promesa. ¿No? Y, y Hechos 1.8 les dice esto. Recibiréis poder. La misma palabra que usa aquí que es, que es dunamis. ¿no? En, en Hechos 1.8 la usa aquí en Tesalonicenses, cuando dice el poder del Espíritu Santo. ¿no? Esa palabra dunamis Habla de, de dinamita, no, o sea, un poder así explosivo, sí, claro, controlado, pero en ese sentido, fuerte, no viene de nosotros. Y Jesús le dice, recibirán poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí? Van a recibir el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces, ¿me seréis qué cosa? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Eso es lo que estaba pasando con esta iglesia de Lo vamos a ver más al ratito. O sea, están siendo testigos de la obra de salvación. Y Jesús dice eso, van a ser testigos. Pero ¿cuándo? cuando hayan recibido el poder, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué significa esto? Es muy interesante ver la obra del Espíritu Santo en el creyente, o en el hombre más bien. Hay tres posiciones del Espíritu Santo. Y lo puedes ver, no lo estudié ahorita, pero lo hemos visto en otra ocasión, sobre todo en Juan, donde lo vemos más claro. Pero el Espíritu Santo está con, el, con, el, con la persona, puede estar, dice, con ustedes. no Quiere decir que está, no está en nosotros, está en otra persona. Y es cuando está convenciendo a ti que eres un pecador, que necesitas salvación. Eso es cuando está con. Después es cuando está en es cuando ya está en ti, cuando has creído en Jesús, recibes el Espíritu Santo. Pero otra cosa es cuando cuando estás sobre, que dice aquí, cuando haya venido sobre vosotros. La palabra sobre habla, habla es la palabra epi, y significa que estás repleto, no es como una jarra. no Siempre ponemos este ejemplo ¿no? del agua. No tienes una jarra, tienes un, más bien un vaso, tienes una jarra de agua. El agua está con el vaso, cuando el vaso está vacío. Tú puedes echar el agua, ¿verdad? Y ya el, el agua está en el vaso. Pero cuando tú empiezas a derramar el agua del vaso, ya está sobre el vaso. Ya lo superó. ¿sí? Esto es lo que está diciendo aquí, sobre. Todos los creyentes, todos aquellos que han puesto en Jesús, el Espíritu Santo está en ellos. Pero es diferente estar sobre ellos. ¿sí? Quizás es, ese es el punto. ¿Cómo es que el Espíritu Santo está sobre de mi vida? Pues simplemente es cuando tú decides obedecer cuando tú decides pasar tiempo en la palabra, en oración, en obediencia a Dios, rendite al Señor, entre más te rindas, como dice Juan el Bautista, ¿verdad? es necesario que, que Él crezca que yo vengo. Entre más me rinda yo, el Señor va a crecer más en mi vida. Y su Espíritu Santo va a gobernar más mi vida. Y va a fluir a través de mi vida. Jesús en Juan 7 enseñó esto, ¿no? Él dice, el que venga a mí, de su interior correrán, Ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo, y exactamente esto: ese poder se vio en el apóstol Pablo, en los apóstoles, predicando el Evangelio, la gente creyendo, increíble. La primera predicación de Pedro, ¿cuántos convertidos fueron? ¿Recuerdas? Tres mil personas. ¿Te imaginas eso? Tres mil personas convencidas de su pecado, arrepentidas. ¿Crees que eso lo hizo Pedro por su elocuencia? Dice que un hombre, un pescador, un hombre de, 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 del, del vulgo, dice, ¿no? Sin letras, o sea, vulgar. ¿Crees que era elocuente? No. Fue el poder del Espíritu Santo, Brandonel, Y ese mismo poder está para todos nosotros. La capacidad de testificar, porque dice, y me seréis testigos, este es el punto. La capacidad de testificar, como lo hizo Pablo con los tesoroincenses, está al alcance de todos los creyentes. El poder del Espíritu Santo nos ayuda a ser testigos eficaces de Dios. Así fue como llegó Pablo y predicó, con poder del Espíritu Santo. No está hablando de, de, de milagros, no está hablando de eso, está hablando del poder del Espíritu Santo a traer convicción. Y esa convicción trajo esa fe que Pablo está elogiando. Dice, claro que ustedes creyeron. Y termina, bueno, dice esto y en el verso 5, en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. La, la certidumbre que el Espíritu Santo les había dado, está hablando aquí, ¿no? eh, dice que eh, en plena certidumbre, el texto no deja claro de quién es esta plena certidumbre, si de los tesalonicenses o de Pablo y sus compañeros quienes llevaban el mensaje. Pero al, al, al parecer la forma en que está compuesta la oración en el texto original, y lo que dice a continuación, se refiere a la plena certidumbre de Pablo y sus compañeros. En el original, la palabra en, aquí cuando dice en plena certidumbre, no aparece. Entonces, podremos decirlo, dice así de esta manera. Sino también en poder, en el Espíritu Santo y en, perdón, en el Espíritu Santo y plena certidumbre. Hablando que es una plena certidumbre del Espíritu Santo que produjo en Pablo para predicar el Evangelio. ¿Me explico? Y eso es, eso es interesante, porque este, ellos predicaban con el poder de Dios pero también con la completa seguridad de que lo que anunciaban era verdad. ¿Te das cuenta de eso? He escuchado a personas predicar el Evangelio pero sinceramente no se los crees. Porque ni ellos lo creen. Es vergonzoso escuchar hablar a alguien sobre un tema del que no conoce y no está seguro de sus palabras. Y más vergonzoso es que alguien anuncie el Evangelio y ni siquiera esté seguro de ello. Debemos de hablar de Jesús con toda seguridad de que lo que decimos es la verdad de Dios. Esa convicción en nosotros mismos, ese poder que opera en nosotros es una certeza. Lo que estás diciendo, sabes, esa es la verdad. Pablo dice, es nuestro Evangelio. Vivimos por eso. Y esa seguridad se, se, se contagia a los demás y decir, claro, o se hace certeza, o sea, lo estoy viendo, es cierto, él vive para eso. Pero si tú estás predicando el Evangelio y ese poder no está en tu vida, pues por eso la gente no va a creer. Para empezar, este poder, ese mismo poder que va a llevar a ser transformado. Ser testigo no solo es hablar con poder, es vivir con ese poder. Dejar a un lado el pecado. Y dices, pues sí, sí, yo le he predicado a mi esposo, sí, pero sigues sin ser transformada tú misma. No hay poder en tu vida que, que tu esposo pueda decir si hay un cambio en su vida, se lo creo. ¿Me explico? O sea, ver ese poder nosotros y creerlo al grado que seamos transformados nosotros para que cuando lo compartamos la gente, o sea, sea más fácil ¿no? convencida por el Espíritu Santo de que necesita de un Salvador. Y Pablo les enseña esto. Él llegó predicando de esta manera. Con toda seguridad y certeza de ese mensaje. Y con todo el poder de Dios obrando en él. Dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Por eso decía que estaba hablando más acerca de ellos, de esa certidumbre de ellos. En ese tiempo, que Pablo dice, como bien saben cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. O sea, Pablo dice, fuimos honestos. No buscamos nada ¿no? Este, egoístamente. Fue por amor lo que hicimos. Predicarles el Evangelio. Así se predica el Evangelio. El Evangelio no se predica para ganancias. No se predica para buscar una ganancia. Se predica por amor a las almas perdidas. En ese tiempo, en el tiempo de Pablo, era común escuchar así en la calle a hombres filósofos ambulantes que iban por todos lados buscando un beneficio personal. Pablo y sus compañeros no predicaban por un beneficio personal, sino por la salvación de otros. Es lo que le dice, fuimos honestos con ustedes. Imagínate. O sea, eh, eh, me he enterado eh, de eventos evangelísticos, digo entre comillas, donde cobran. Es ilógico eso. Es ilógico. O sea, ¿cómo vas a cobrar? Para predicar el Evangelio, o sea, desde ahí el poder de Dios ya no está obrando. ¿Me explico? O sea, ya en tu vida ya, ya, ya está una ganancia deshonesta. Ya, O sea, créemelo, ahí no va a haber convertidos. ¿Sí? Pablo dice: Fuimos honestos con ustedes, sinceros, por amor a ustedes, así predicamos. Eso es, lo, eso es lo que tenemos que anunciar a la gente, un amor sincero, el amor de Cristo, ¿verdad? Y al hablar desde Él, tenemos que mostrar eso: el poder de Dios, el amor de Dios. Estos, esta iglesia, los tesalonicenses, no solo habían escuchado la predicación del Evangelio, ellos vieron el Evangelio actuar en la vida de Pablo y sus compañeros. La vida de Pablo fue un buen ejemplo del poder del Evangelio que él predicaba. ¿Quieres ser un buen testigo de Jesús? Necesitas el poder de Dios. Su Espíritu Santo. No solo al predicar, al vivir en esta tierra. Así vivían ellos. Verso 6 dice... Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los macedonios de Acaya y de Acaya que han creído. A todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, eh, Pablo habla del testimonio que están mostrando, ¿verdad? Hay muchas cosas que vemos aquí, ¿no? pero él empieza a hablar de ser imitadores. Vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pablo reconocía esto, que los tesalonicenses no solo recibieron el mensaje creyéndolo, también lo recibieron viviéndolo. Así como Pablo lo decía, ellos también lo habían hecho. Ellos comenzaron un estilo de vida coherente con el mensaje que estaban proclamando. ¿Te das cuenta? Es que a lo mejor nos hemos quedado solamente en el principio. Estamos batallando con, con si recibimos o no el Evangelio, o cómo lo estamos recibiendo. Y por eso ni siquiera podemos vivir de esa forma, imitando a hombres que lo han creído y viven para Él. Ellos comenzaron así. Cuando una persona ha creído genuinamente en Cristo, lo que vemos aquí es muy claro. Se vuelve discípulo de Él. Eso es lo que, lo que significa un discípulo, alguien que está siguiendo, imitando. ¿Verdad? Y ellos lo hicieron. Primeramente con Pablo y sus compañeros. Y con Jesús, porque al final Pablo dijo a los, a los Corintios, no el primer Corintios 11 uno imítenme a mí porque yo imito a Cristo, y ese es el punto, son palabras fuertes, puede decir a alguien, imítame a mí, verdad, te atrevías a decirle eso a tus hijos, imítame a mí porque yo imito a Cristo, pues deberías de hacerlo <risa> porque aquí lo está enseñando, debemos ser capaces de eso de que cualquier otra pueda ver nuestra vida y pueda ser eh, digno que nos puedan imitar. ¿Por qué? Porque estamos imitando a Jesús. Así vivía Pablo. Y los tesalonicenses estaban siguiendo a Pablo y a darse cuenta, siguiendo a Pablo, empezaron a seguir a Jesús, imitándolo a Jesús. ¿Cómo fue que lo imitaron? Dice a continuación, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Este es el resultado de esa imitación, digámoslo así. En eso es en lo que Pablo dice que ellos habían sido imitadores de él y del de Señor Jesús. En experimentar tribulación con gozo. La prueba, ¿verdad? La prueba. Siempre vemos las pruebas como algo negativo o malo en nuestras vidas. No nos gusta. Y es normal. ¿no? Pero tenemos que verlo volar, que del lado positivo. ¿En qué sentido? Dios quiere probar nuestra fe. Dios quiere que nosotros veamos si realmente somos sinceros en lo que hemos creído, si de verdad estamos en Cristo. Y una forma es a través de la aflicción. La palabra tribulación que menciona aquí en el verso 6 se llega a traducir como aflicción, persecución y se refiere a una constante presión. Así. Obviamente esta presión, esta aflicción, esta tribulación, esta persecución era por ser cristiano, ¿verdad? Por ahora haberse convertido a Cristo, seguir a Jesús, obedecer a Cristo, vivir para Él, eso va a traer persecución. Esta persecución es el resultado de haber recurrido. Veámoslo de esta manera, porque viendo el contexto, lo que está sucediendo, aquí, aquí el cristianismo apenas se está formando, ¿estás de acuerdo? Apenas estaba llegando, tenía meses de haber llegado a esa ciudad, donde había mucha idolatría, como vamos a ver la siguiente semana, mucha idolatría. Entonces, esta persecución es el resultado de haber recurrido a una religión nueva, una religión socialmente dudosa, porque no se conocía. Entonces, era algo lógico. El día de hoy tú ya conocemos el cristianismo, el catolicismo, ya de muchos años, ¿verdad? Pero estaba creciendo apenas. Entonces empieza a haber persecución. La misma persecución que quizá tú estás viviendo el día de hoy. O que sabes que vas a vivir si realmente te identificas con Cristo. En el versículo 3 Pablo mencionó la constancia de los tesalonicenses en su esperanza, ¿recuerdas? Al final, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, aquí vemos cómo es que pudo dar testimonio de dicha constancia y esperanza. En medio de la prueba, en medio de la aflicción, ellos tenían constancia. Sí, la presión era constante, pero su esperanza era más constante. ¿Me explico? Ahí fue donde se vio eso. Realmente hemos creído en Jesús y creemos con todo nuestro corazón esta verdad y descansamos en Él. Al recibir el Evangelio en medio de la gran tribulación o de esta gran tribulación, con gozo del Espíritu, como dice el texto, ¿no? ellos mostraron su esperanza. Esa esperanza, esperanza que produjo constancia. ¿Recuerdas lo que significa la palabra constancia vimos la semana pasada? El, según el libro Strong, el diccionario Strong, aguante alegre. ¿Te acuerdas? O sea, no solo es resignarte, de, pues ya ni modo, no aquí ya me apachurran, pues no. O sea, aguantar y estar alegre. Su esperanza produjo esa constancia. Una constancia necesaria para soportar la gran tribulación con gozo, como lo estaban haciendo. Aunque era una iglesia que tenía pocos meses de haber sido fundada, su fe ya había sido atacada fuertemente por medio de la gran tribulación que estaban experimentando. A ellos digámoslo de esta manera, eran bebés en Cristo, piensa en eso, eran bebés en Cristo, pero, una, pero con una esperanza firme en el Señor, ¿verdad? Nosotros, ya teniendo años en Jesús, viene una prueba y ya queremos tirar la toalla. Tal era su esperanza, ¿te das cuenta de eso? De eso, su firmeza, su constancia. Claro, pues por eso Pablo dice, gracias Dios. ¿Tú recuerdas lo que pasó? Lo, lo, lo expliqué la semana pasada, lo vimos en Hechos. Pablo tuvo que salir rápidamente de Tesalónica porque lo querían matar. quizás ni siquiera pudo despedirse de la iglesia. Y al irse, los deja así, se siente comprometido y preocupado. Dice, los, los dejé solos, ¿qué va a pasar con ellos? La, 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 la oposición está fuerte, o sea, me, me querían matar ahí. Van a querer matarlos también a ellos. Van a querer terminar con esa iglesia. estaba preocupado, esto lo vamos a estar viendo en la carta. Y Pablo se da cuenta y dice... Cuando regresa a Timoteo, cuando le envía y regresa a Timoteo, le dice, no, están bien firmes en la fe. Pero dice, Señor, gracias. Gracias por esa esperanza que nos has dado, que nos mantiene firmes. Gracias porque ellos creyeron en Jesús. Por el poder de tu Espíritu Santo hay convicción en su corazón, que están mostrando, han creído en Jesús. En medio de la prueba, están mostrando que te aman, Señor. No es un ejemplo para nosotros. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reaccionas? En verdad, cuando llega la prueba. Porque ahí es donde estás, donde puedes ver dónde está tu confianza. ¿A quién acudes? Ellos confiaban en Jesús. Y no solo fueron constantes, firmes, lo hacían con gozo. ¿Verdad? ¿Se dice así? en el verso 6, al final con gozo del Espíritu Santo y nuevamente el Espíritu Santo lo vemos claro, me encanta me encanta ver la Trinidad ¿no? en la Biblia Si nunca vas, a, no, nunca vas a encontrar la palabra Trinidad, pero ahí está está la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo ¿se dan cuenta de eso? claramente ahí el gozo del que habla Pablo es inspirado o originado por el Espíritu Santo ¿recuerdas? lo vimos en Gálatas 5.22 más el fruto del Espíritu es amor gozo paz, paciencia es una de las características del amor del fruto del Espíritu es el gozo y es este gozo en medio de la aflicción, en medio de la prueba ¿verdad? porque es fácil tener gozo cuando todo está bien pero cuando las cosas empiezan a ir mal ¿de dónde viene tu gozo? del Señor, del Espíritu Santo. Cuando las cosas están bien, nuestro gozo tiene que venir del mismo lugar, del Espíritu Santo, no de las circunstancias, ¿verdad? Dios nunca nos ha prometido vivir sin aflicción y tribulaciones, nunca. Al contrario, él nos ha prometido esas aflicciones, ¿verdad? Juan 16:33. Jesús dijo esto: estas cosas os he hablado para que me tengan paz. Dices, ay sí, Dios quiere paz para mi vida. ¿Y qué dice a continuación? En el mundo tendréis aflicción. Dices, oh Señor, no, qué paz. Porque es diferente. Vas a tener paz en la aflicción. Y no solo paz, gozo. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo. Por eso, nuestra esperanza. ¿Te das cuenta? La misma esperanza que tenían esos hombres. La esperanza de un Salvador. Que ha vencido. Que gobierna. Que venció la muerte. Que nos ha dado vida eterna. Sí, nos ha prometido aflicciones, pero también nos ha prometido gozo. Ahí, en, en ese mismo pasaje, Juan 16, pero el verso 22, fíjate lo que dice. También vosotros, ahora tenéis tristeza, pero os, os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Después de la resurrección lo vieron. Y así fue como vivieron en las pruebas con gozo. Recuerdan lo semana pasada, ¿de dónde viene Pablo y Silas? De Filipos. ¿Recuerdas Hechos 16? ¿Y qué pasó en Filipos? Los agarraron, los azotaron, los metieron en la cárcel. ¿Te acuerdas de eso? ¿Y qué hicieron en la cárcel? Se pusieron a alabar a Dios, a cantar a Dios con gozo. Hechos 5 habla de cómo los apóstoles salieron dignos, eh, sintiéndose indignos de haber padecido por el nombre de Jesús con gozo. ¿te das cuenta? esa es nuestra esperanza esa es nuestra esperanza una esperanza que supera supera cualquier tribulación, aflicción en este mundo aún la muerte porque tenemos una esperanza de vida eterna entonces vemos esto con la aflicción Dios ha prometido gozo el mismo gozo que los tesalonicenses mostraron en medio de su tribulación. Ninguna alegría o felicidad humana puede vivir ante la persecución que sufrieron los tesalonicenses. Solo el gozo del Espíritu de Dios puede trascender y aumentar ante ese tipo de prueba. Y es lo que vemos aquí. Todo esto mostraba que habían creído en Jesús, que su fe era genuina. ¿Dónde estaba su fe? No lo menciona, pero lo sabemos. Y es importante decirlo. ¿Qué es lo que lo llevó a cambiar así? Fue el poder del Espíritu Santo, pero ¿qué fue el mensaje, verdad? Del Evangelio. ¿Y de qué se trata? O más bien, ¿de quién se trata el mensaje del Evangelio? De Jesús. La muerte y la resurrección de Jesús era el fundamento sobre el cual estaba fundada la iglesia de los Tesalonicenses. Jesús era el enfoque de su vida. La vida de Jesús era el modelo por el cual vivía ahora esta iglesia. De este modo ellos llegaron a ser ejemplo, que es lo que dice el verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La conducta de los creyentes de Tesalónica sirvió como ejemplo y modelo para otros cristianos en las dos provincias de Grecia, que era Macedonia y Acaya. Si tienes un mapa ahí en tu Biblia, al final de tu Biblia tienes un mapa, puedes ver claramente eso. No, no era una región pequeña, era, era Grecia. Macedonia era la provincia del norte de Grecia, lo ves arriba, donde estaba precisamente Tesalónica, Filipos, Berea. Y Acaya era la provincia del sur de Grecia, donde estaba Atenas y Corinto. En todo este territorio, los Tesalonicenses vinieron a ser ejemplos de los creyentes, ejemplos en su fe. ¿Te das cuenta de lo que está pasando con esta iglesia? Digo, en una leída como que dices, ah, pues qué bonito, ¿no? Ya cuando meditas y ves todo el contexto, ves todo lo que están viendo y dices, wow, o sea, Dios hizo una obra impactante con ellos. Esa es una obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Ser ejemplos. Es lo que vemos aquí. Ya hablamos de, de ser testigos, dar testimonio. Ya hablamos de ser discípulos, seguir a Jesús, ¿verdad? Y ahora dice, ser ejemplo. Los cristianos deben ser ejemplo no solo para los no creyentes, sino también para otros cristianos. Se dan cuenta? Primero Pablo fue un ejemplo eh, para los tesalonicenses y al imitarlo ellos fueron ejemplo a los macedonios. O sea, imitamos a unos para hacer ejemplo a otros, ¿no? ¿Te das cuenta? Así es como trabaja Dios. Claro, estamos hablando de un buen ejemplo siguiendo a Jesús. Por lo tanto, número uno, busca a personas que amen y sigan a Jesús. Creyentes que lo hagan. Si tú no lo estás haciendo, aprende de ellos. Aprende de ellos. No te juntes con personas que no aman a Jesús. Por su fruto de los conoceres, ¿recuerdas? Personas que no están caminando en fe. Personas que no están mostrando una vida piadosa. No te juntes con ellos. ¿verdad? No te digo que les haga la ley del hielo o algo así. Simplemente, o sea, imita. O más bien, no los imites. Esa es la palabra, ¿verdad? No los imites. Imita a aquellos que están viendo realmente por fe. Que su fe ha sido probada. ¿no? Que puedes ver una fe genuina que aman al Señor Jesús con todo su corazón. Imítalos. Y número dos, al hacer eso, seguramente otros van a empezar a imitarte a ti porque es la manera en que todos llegamos a imitar a Jesús. Es lo que estaba pasando aquí. Decía el pastor Gusick, David Gusick, como cristianos, siempre necesitamos a otros que nos muestren cómo seguir a Jesucristo, más allá de la necesidad de escuchar sobre cómo seguirlo. Todos necesitamos eso, personas que sigan a Jesús. Y estoy seguro que Dios ha puesto a tu lado personas así, que amen a Jesús, que siguen a Jesús. Imítalos. Imita su fe. Eso es, esta iglesia fue ejemplo. ¿no? Pudo llegar a ser ejemplo. ¿Por qué? Porque empezó imitando a aquel que imitaba a Jesús. Al grado de imitar a Jesús como lo vimos en el verso 6. Eso es lo que Pablo estaba elogiando de ellos. Eso era lo que Pablo, por lo que Pablo daba gracias a Dios. Esto era lo que mostraba que ellos realmente eran fueron elegidos por Dios. Eran cristianos, creyentes verdaderos. ¿Verdad? Como te decía al principio. Es, es, es... No es difícil poder ver. O no debe ser difícil poder ver si una persona ha sido elegida por Dios. No debe ser difícil. Por sus fruto los conoceréis. Y aquí el apóstol Pablo está reconociendo varias cosas. Ya la semana que entra vamos a ver algunas. Pero todas estas eran evidencias de una nueva vida en los miembros de esta iglesia. Evidencias que, que debe de haber en todo verdadero creyente. Y creo que Dios nos está animando a examinar nuestras vidas el día de hoy. Y poder ver si eso está en nosotros. Si el poder de Dios está obrando en nosotros. Si su Santo Espíritu está en nosotros. Si nos está llevando a vivir una vida piadosa al grado de poder enfrentar todo esto, ser testigo, ser discípulo, ser ejemplo. Es examinarnos. Porque si no podemos estarnos engañando, como te decía, pues tú puedes decir que eres elegido, que eres cristiano, que eres creyente, que de cuna cristiana, lo que quieras. Pero si estas cosas no están en tu vida, no solamente nosotros vamos a dudar, creo que tú tienes que empezar a dudar de tu conversión, si has creído en Jesús. Aquí vemos que cuando la palabra de Dios es recibida correctamente, va a producir fe, va a producir gozo, el tipo de gozo que permanece y que, que, hace, que hace frente a las aflicciones, imitando a otros creyentes, imitando al mismo Señor Jesús, siendo ejemplo, e inspirando la fe de otros, como vemos aquí. Pero todo esto sucede por la obra del Espíritu de Dios en la vida del creyente. El Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Por eso Jesús dijo, en Juan 16, les conviene. ¿Te das cuenta? Ya lo podremos entender mejor. Claro. Si Jesús hubiera quedado hasta el día de hoy, hubiera estado de aquel lado, en Palestina, pero aquí no. El día de hoy tú y yo tenemos el Espíritu Santo ese poder de Dios Primero para ser transformados y número dos para ser testigos de esa transformación para otros necesitamos el Espíritu Santo necesitamos ser llenos de él, buscar esa llenura quisiera terminar orando pidiéndole a Dios esto dice la palabra que pidamos con fe ¿verdad? que pidamos con fe Jesús dijo, ¿qué padre? ¿Qué padre de ustedes, siendo malos? No, no le da buenas dádivas a sus hijos. Si sus hijos le piden este, un huevo, ¿les dan un escorpión? No. No. Pues, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará el Espíritu Santo a quien se los pida? ¿Qué tenemos que hacer? Pedirlo. Y como te decía, poder cultivar esa relación para que sea fortalecido el Espíritu Santo está sobre mi vida. Pero vamos a comenzar haciendo esto, pidiéndolo. Pidiéndolo. ¿Quieres pedir al Espíritu Santo el día de hoy? Ponte de pie. Si tú quieres pedirlo, ponte de pie. Vamos a pedirle eso al Señor el día de hoy. Padre, aquí estamos delante de ti. necesitados, Señor. Mostrando una gran necesidad Quizá una necesidad que nunca habíamos considerado, Señor, que es esta, ser llenos de tu Santo Espíritu. Señor, hemos estudiado y hemos visto la obra que tú hiciste en esta iglesia, una obra que Pablo podía ver, no solo tú la veías como un Dios que todo lo ve y todo lo conoce, sino aún un hombre imperfecto podía ver esta obra, Señor, porque era muy clara, muy clara, Señor. Y esto era porque el Espíritu, tu Espíritu estaba en ellos. Señor, el día de hoy queremos que esta obra se vea en nosotros. Señor, que pueda verse claramente un testimonio como creyentes. Que somos discípulos de Jesús. Señor, que, que podemos ser ejemplos para otros. Pero hemos visto algo el día de hoy. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Todo esto no va a ocurrir sin el poder de tu Espíritu Santo. Ni siquiera vamos a poder hablar de ti esperando que otros crean, si no es por tu Espíritu, Señor. Por muy elocuente que, que seamos, como lo leíamos, Señor, como lo decíamos, por muy, Señor, eh, por muy elegidas y escogidas que sean nuestras palabras, Señor, eso no va a traer fe, ni va a producir fe en nadie. Es tu Espíritu Santo quien convence. Y por eso, Señor, te pedimos, en esta mañana, Señor, que que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Simplemente eso. Muchos de nosotros ya hemos creído, ya tenemos tu Espíritu, pero ahora queremos ser llenos de él. Llénanos para poder ser esos discípulos, Señor, que puedan testificar de tu gracia, de tu amor, de tu perdón en este mundo, Señor, como lo, lo leíamos en Hechos. Para ser testigos, empezando por nuestro hogar, nuestras familias, vecinos, trabajo, todo, Señor. No podemos llegar a esto sin Ti, Señor. Por favor, derrama Tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Llénanos de Ti. Permítenos ver y experimentar esta realidad y esta verdad, Señor. Primeramente que somos creyentes, genuinos, Señor. Que hemos creído en Ti. Que si pasamos por tribulaciones como esa iglesia, Señor, podamos hacerla con gozo, el gozo que tu Espíritu Santo nos da, Señor viviendo como tú viviste en este mundo, Señor y siendo ejemplos para otros Señor, llénanos de tu Espíritu Santo tu palabra dice, Señor que solo debemos de pedirlo, pero pedirlo con fe y así lo hacemos, creyendo que eso es lo que tú quieres darnos el día de hoy llénanos de tu Espíritu Santo lo necesitamos, Señor llénanos de ti Llénanos, Señor. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.